1: heutigen Folge Brennpunkt Nahost wollen wir uns mit den letzten Ereignissen befassen. Wie sieht man in Israel die Situation nach dem Irakkrieg und nachdem die Palästinenser einen Premierminister haben? Johannes Gerloff ist heute nicht im Studio hier. Ich unterhalte mich mit ihm telefonisch. Herr Gerloff, Sie sind ja in diesen Tagen auch wieder sehr hineingenommen in gewaltige politische Prozesse. Äh, Sieht fast so aus, als würde das, was man den Fahrplan zum Frieden genannt hat oder die Roadmap, als würde das nun doch sich entfalten können. Wie sieht das denn Ihrer Meinung nach aus?
0: Ich denke, das ist zunächst einmal abzuwarten. Die Europäer, die Amerikaner, die Russen und die UNO, die diese Roadmap ja erstellt haben, dränge natürlich sehr darauf, dass sie veröffentlicht und dann auch umgesetzt wird. Vorbedingung für diese Veröffentlichung der Roadmap ist aber, dass ähm, Mahmoud Abbas, der neue Premierminister der Palästinenser, seine Regierung vorstellt. Und das ist, bleibt nach wie vor abzuwarten. Es sieht jetzt aus, als sei ein Durchbruch geschehen, aber es bleibt abzuwarten, wie lange diese Regierung hält, es bleibt abzuwarten, wie das aussieht und wie sich das entwickelt.
1: Aber ist es nicht doch so, dass die Israelis äh, ein gewisses Schreckgespenst sehen hinter dieser Roadmap, hinter diesem Friedensplan?
0: Das Problem natürlich bei dieser Roadmap ist zunächst einmal, dass sie nicht in Israel, sondern außerhalb entworfen wurde. Dass sie den Vorstellungen der Westmächte, den Vorstellungen Russlands, den Vorstellungen der UNO entspricht. Und bisher weiß niemand hundertprozentig, was in dieser Roadmap drinsteht. Das heißt, niemandem, auch uns Journalisten, wurde bisher kein Text dieser Roadmap vorgelegt. Und es wurde dann gesagt auch, wenn diese Roadmap veröffentlicht ist, wenn sie einmal offengelegt wird, dann sei sie nicht mehr verhandelbar. Und das ist natürlich ein Punkt, wo es vor sich viele in Israel fürchten. Natürlich wird in Diplomatenkreisen sehr viel hin und her gesprochen, dass es da nicht allzu viel Neues geben wird, aber man man hat schon Sorge dafür, dass hier davor, dass dass nach dem Ähm, nachdem es im Irak war und nachdem dort jetzt praktisch eine Regierung gezwungen wurde, sich dem Willen Amerikas äh, mit Gewalt anzupassen, dass äh, die die Parallele zu Israel wurde ja immer wieder gezogen, gerade auch vom englischen Außenminister.
1: Nun, äh, Roadmap oder zu Deutsch Straßenkarte ist ja ein Plan, der von mehreren Kräften äh, erarbeitet wurde. Man sprach ja von einem sogenannten Quartett, können Sie das vielleicht noch ein bisschen erläutern, wer steckt eigentlich dahinter, wer wer möchte, dass sich da äh, nach diesem Plan hin etwas ändert?
0: Also zunächst einmal denke ich, dass alle Menschen guten Willens, alle Menschen, ähm, denen etwas am nahen Osten liegt, aus welchen Gründen auch immer, dass sich hier etwas ändert, dass äh, das Blutvergießen aufhört, dass Menschen in Ruhe leben können. Das sogenannte Quartett, das ist, äh, sind die vier Mächte. Das heißt, Amerika, Russland, die Europäer und die UNO. Und diese vier Mächte haben miteinander, das geht auf den September letzten Jahres zurück. Ähm, das geht auf eine Rede von Präsident Bush zurück, wo er sich zum ersten Mal als amerikanischer Präsident darauf festgelegt hat, dass die Lösung des Nahostkonfliktes an Zwei-Staaten-Lösung ist. Das heißt, dass er hat sich damit darauf festgelegt, eigentlich, dass die Palästinenser einen unabhängigen Staat bekommen sollen. Und um was es jetzt in dieser Roadmap geht, ist Folgendes: Dass man in einer in schrittweise die, die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern abbaut, dass innerhalb des Jahres oder bis Ende 2003, das heißt bis Ende diesen Jahres, ein Palästinenserstaat mit vorläufigen Grenzen entstehen soll. Ursprünglich hatte Präsident Bush gesagt, ein vorläufiger Palästinenserstaat, aber da hat man sich dann gefragt, was soll das eigentlich? Es wurde da sehr viel hin und her diskutiert und es wurde dann insofern konkretisiert, dass es ein Palästinenserstaat sein soll, der aber vorläufige Grenzen hat. Bis Ende 2005 soll es dann in Schritten zu einem Endstatusabkommen zwischen Israel und den Palästinensern kommen, so dass dann ein lebensfähiger Staat Palästina neben einem Staat, einem jüdischen Staat Israel in gesicherten Grenzen leben soll. Das ist die Grundvorstellung, soweit wir das heute wissen. Und da gibt es jetzt natürlich eine ganze Reihe von konkreten Schritten, die die Spannungen abbauen sollen von beiden Seiten
1: her. Was was sind das für konkrete Schritte?
0: Zunächst einmal wird gefordert, also ich muss jetzt noch einmal sagen, es kann sein, dass in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen diese diese Roadmap veröffentlicht wird und dass sich dann manche Einzelheiten anders herausstellen. Aber was wir bisher wissen, was wir vermuten aus Andeutungen von Diplomaten, aus Andeutungen von Politikern, dass es zunächst einmal um eine Reform der palästinensischen Sicherheitskräfte geht. Bisher haben die Palästinenser ähm, ungefähr ein Dutzend voneinander unabhängiger Polizei- und Militärkräfte. Die sollen vereinigt werden. Was seitdem das Problem war, wenn irgendwo ein Anschlag passiert ist, eine Gruppe sich dazu bekannt hat, eine andere Gruppe sagen konnte, ja damit haben wir nichts zu tun. Es soll jetzt eine Zentralmacht geschaffen werden, die dann auch wirklich die Verantwortung übernehmen soll. Dazu gehört zweitens, dass die Palästinenser, dass äh, die Terroristen in ihren eigenen Reihen oder sie würden sagen Freiheitskämpfer in ihren eigenen Reihen in Schach halten. Die Hetze in den palästinensischen Gebieten, die Hetze gegen Israel soll eingestellt werden. Es soll um eine Verwaltungsreform bei den Palästinensern gehen und natürlich soll die ähm, humanitäre Lage in den Palästinensergebieten verbessert werden. Auf Seiten der Israelis wird ein Rückzug der israelischen Armee aus den Palästinensergebieten gefordert, eine Einstellung der israelischen Siedlungstätigkeit und... Gerade jetzt in den letzten Tagen wurde auch gesagt, dass wahrscheinlich alle Siedlungen, die nach 2001 gebaut wurden, das heißt, das sind Siedlungsaußenposten, meistens oft oder oft nur ein paar Caravans, die da so, so wie sagt man, Mobile Homes, ähm, mobile äh, äh, Häuser, dass die weggeräumt werden.
1: Also man will äh, die Siedlungserweiterung verhindern, aber die Leute, die nun gesiedelt haben, werden dann in dem Gebiet wohnen bleiben.
0: Also zunächst einmal muss man sagen, in den Palästinensergebieten wohnen keine jüdischen Siedler, sondern es gibt um, umstrittene Gebiete, wo auch keine Palästinenser wohnen. Oftmals reichen, gehen die Siedlungsgebiete der Juden und die Palästinensergebiete ganz dicht aneinander heran und sind ineinander verzahnt. Aber wenn wir heute von den Palästinensergebieten sprechen, aus denen sich die israelische Armee jetzt zunächst einmal zurückziehen soll, dann sind es reine palästinensische Siedlungsgebiete, da wohnen keine Juden wo es gibt eine ganze Reihe von umstrittenen Gebieten innerhalb dieser Gebiete, die vor 1967 nicht israelisch waren, wo jüdische Siedlungen sind, wo Juden wohnen. Und da gibt es um diese Siedlungen herum oder auch manchmal in entlegenen Gebieten, dass dass Juden äh, hergegangen sind und haben dort Karawans aufgestellt, haben dort äh, Häuser errichtet zum Teil auch schon. Und äh, zum Teil sind diese auch nach israelischem Gesetz illegal. Also da gibt es vom rechtlichen Standpunkt her eine ganz große Streiterei.
1: Man denkt ja hier immer, dass verteilt in dem sogenannten Westjordanland eine Vielzahl jüdischer Stützpunkte sind, Orte, Dörfer, Städte die dann also alle wieder geräumt werden müssen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Also
0: ich denke, dass da ein großer Unterschied gemacht wird zwischen einzelnen Einzelstehenden Karawans, die vor allem dann auch in Gebieten stehen, wo rundherum palästinensische Dörfer sind und wirklich in Städten oder zum Beispiel dem, dem Gebiet von dem sogenannten Ost-Jerusalem-Stadtteile wie Gilo oder Ramat eschkol oder nevejakov oder ähm, pisgat äh, oder dann, das, das sind Oststadtteile äh, Jerusalems, da, wenn man da heute als Tourist hinkommt, dann merkt man überhaupt keinen Übergang mehr, die natürlich aus palästinensischer Sicht auch Siedlungen sind. Oder dann große Siedlungsstädte wie Mahle Adumim, da wohnen 30.000 Leute. In Givazeew wohnen 10.000 Leute. In Ariel im Zentralsamaria wohnen zwischen 20.000 und 30.000 Einwohner. Ähm, ja. Ich denke, da wird nochmal anders drüber gesprochen werden, über diese Städte.
1: Ja, nun kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, dass das gelingen könnte, denn wir haben ja auch in vorangegangenen Sendungen immer wieder darauf hingewiesen, dass es leider im arabischen Denken, das meint jetzt nicht nur die Palästinenser, sondern auch andere arabische Staaten, islamische Staaten oder islamisch beeinflusste Staaten, der Wunsch besteht, Israel völlig von der Landkarte verschwinden zu lassen. Woher nimmt Oder nimmt dieses Quartett, woher nehmen die politischen Kräfte, die diesen Friedensplan erarbeiten, die Gewissheit, dass da nicht doch äh, nach wie vor der Wunsch besteht, Israel von der Landkarte wegzuwischen?
0: Also ich denke, dass es Politikern heute weniger um irgendwelche Gewissheiten geht, als um die Frage der Machbarkeit. Und dass sie oftmals zwar jetzt von einem Endstatus reden, aber im Prinzip äh, einzelne Schritte im Blick haben, wie die Situation entspannt werden kann. Und im Moment muss man ganz klar sagen, ist die eigentliche Siedlungsfrage auch ganz ausgeklammert. Es geht um äh, einzelne Außenposten, es geht um äh, alleinstehende Karawans, über die im Moment diskutiert wird und natürlich heftig diskutiert wird. Aber es geht nicht um zum Teil 20, 30 Jahre alte äh, Dörfer und Städte, die die, die, die eine gewachsene Struktur mittlerweile besitzen, ähm, über die soll erst im Endstatus abkommen, das heißt in den nächsten zwei Jahren, dann geredet werden. Jetzt im Moment geht es darum, dass diese Roadmap überhaupt einmal ins Laufen kommt.
1: Und Sie gehen also davon aus, dass dann die arabischen Staaten äh, die Existenz Israels bestätigen?
0: Also ich denke, da ist sehr viel, wiederum, es ist die Frage der Machbarkeit. Und ich denke, die meisten arabischen Staaten haben heute äh, anerkannt, dass Israel existiert. Ob sie damit das Existenzrecht Israels anerkannt haben, ob sie das Recht Israels als jüdischer Staat zu existieren anerkannt haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und die Frage wäre auch, was sie, wenn Israel plötzlich nicht mehr ein starkes Israel wäre, sondern ein schwaches Israel und es möglich wäre, Israel von der Landkarte wegzuwischen, wie, wie dann arabische Staaten denken würden. Ich denke, wir dürfen hier nicht so viel von, von Ideologie sprechen, wenn wir auf dem politischen, auf der politischen Ebene sprechen, sondern müssen vielmehr sehen, dass hier auch die Politiker von der Machbarkeit herkommen. Ich denke, wenn es machbar wäre, würden viele Araber sich wünschen, dass es keinen jüdischen Staat im Nahen Osten gibt. Aber ich denke, die meisten Araber, zumindest in der unmittelbaren Umgebung Israels, ähm, haben mittlerweile irgendwo erkannt, dass nach 50 Jahren Existenz eines Staates Israel, dass sie sich irgendwie wieder mit arrangieren müssen. Und wenn man heute von einer Anerkennung der Existenz spricht, dann geht es wohl darum, dass sie sich damit arrangieren müssen.
1: Hat denn nun der Irakkrieg irgendwie die ganze politische Entwicklung in den letzten Tagen beeinflusst?
0: Direkt, indirekt natürlich. Also insofern als das zunächst einmal wie vorhin schon erwähnt in der westlichen Welt eine Parallele gezogen wurde. Und auch in den arabischen Ländern, warum wird auf der einen Seite dem Irak gegenüber, werden da ähm, UNO-Resolutionen mit Gewalt durchgesetzt? Warum akzeptiert man das bei Israel, dass, äh, dass es UNO-Resolutionen, wie die Araber sagen, mit Füßen tritt? Es ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen Irak und Israel, aber dieser Unterschied wird oftmals unter den Tisch gewischt. Zunächst einmal wird diese Parallele gezogen und natürlich hat jetzt, dass der, wo der Irakkrieg seinem Ende entgegengeht. Ähm, Zumindest scheint es so als als Krieg, als Offensivkrieg. ähm, Fragt man sich, was jetzt, was nun in Israel? Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass auf der palästinensischen Seite, denke ich, ähm, Illusionen am Zusammenbrechen sind. Ähm, Wenn immer mehr äh, irakische Führungskräfte sich den Amerikanern ausliefern müssen, wenn man merkt, also die Propaganda der Araber hat überhaupt nicht zugetroffen, ähm, da fragen sich natürlich auch viele Palästinenser, die vorher wahrscheinlich dem ähm, auch dem irakischen Fernsehen und anderen äh, Medien aus der arabischen Welt Glauben geschenkt haben, was ist hier vor sich gegangen, warum ist eines der stärksten Regimes aus in der arabischen Welt so schnell in sich zusammengebrochen. Und da findet bestimmt ein, ein ich möchte jetzt nicht sagen Umdenkungsprozess, aber es wird sehr viel gedacht und es ist ein Prozess im Gange, wo man gespannt sein darf, was dabei herauskommt.
1: Nun ist ja während des Krieges ja häufig von Amman aus berichtet worden. Die internationalen Journalisten saßen zum Teil in Amman. Amman ist nicht weit weg von Ihnen, da in Jerusalem. Wie weit konnten Sie etwas mitkriegen von den kriegerischen Ereignissen da? Wie viel tausend Kilometer etwa von Ihnen entfernt? Oder?
0: Etwa tausend, ja. etwas weniger. Ähm, also zunächst einmal, Israel war natürlich mehrere Wochen lang in höchster Alarmbereitschaft. Es war auch so, dass ähm, angeordnet war für die gesamte Bevölkerung, dass man ständig die Gasmaske in Griffweite hat. Tatsache war allerdings, dass das niemand so recht ernst genommen hat. Und äh, es gab da ähm, lustige Ereignisse, wo zum Beispiel einmal die gesamte Regierung gefilmt wurde von Journalisten an einem Tag gefragt wurden. Also die Leute, die angeordnet haben, dass man die Gasmaske tragen soll, tragen sie sie eigentlich selbst. Und man hat festgestellt beim ersten Versuch, dass es überhaupt keiner der Minister war, der seine Gasmaske in Reichweite hatte. Und äh, beim, beim zweiten Mal, als es danach geprüft wurde, da war es wenigstens der Verteidigungsminister, der mit Ga- Gasmaske herumlief. Im Großen und Ganzen muss man sagen, abgesehen davon, dass davon geredet wurde, abgesehen davon, dass es im ähm, in der Vorkriegszeit einiges an Panik gab und Fragen, was kann Saddam Hussein eigentlich, dass diese Panik, diese Angst des Vorkrie- der Vorkriegszeit sehr schnell verflogen war und das Leben eigentlich sehr normal weiterging.
1: Sie haben andeutungsweise eben schon gesagt, dass die Entwicklungen, die in Verbindung waren mit dem Krieg, doch auch die Palästinenser und andere Hardliner ernüchtert haben. Gibt es sonst irgendwelche greifbaren Erkenntnisse? Ist Seit dem Einzug der Amerikaner und in Bagdad und der Engländer in Basra ist etwas anders geworden?
0: Also ich denke, man muss mit Einschätzungen jetzt noch sehr, sehr vorsichtig sein. Eine Sache sollte man allerdings oder kann man nach wie vor festhalten. Und das ist, ähm, George Bush hat ja immer wieder versucht, eine Verbindung herzustellen zwischen der Al-Qaida, zwischen Osama Bin Laden einerseits und Saddam Hussein, der partei dem Regime in Bagdad andererseits. Und ähm, ideologisch, von dem her, wie die Leute denken, waren wir das von vornherein nur wenig einsichtig, weil Osama Bin Laden, die Al-Qaida, islamistische Fundamentalisten sind, während auf der anderen Seite die baat eher sozialistisch-kommunistisch orientiert ist säkular orientiert ist. Und aus der Sicht dieser islamischen Fundamentalisten ist Saddam Hussein wahrscheinlich fast so schlimm wie wie George Bush, ein ein Abtrünniger aus ihrer Sicht gesehen. Und man muss ganz klar sehen, dass die Extremisten hier im Lande, in Israel, in den palästinensischen Autonomiegebieten, weitgehend... ähm, islamistisch geformt sind, geprägt sind. Also ich denke jetzt an die Hamas-Bewegung, an an den islamischen Dschihad und ähnliche Bewegungen. Es gibt die anderen Hardliner auch, die eher sozialistisch, kommunistisch geprägt sind, nationalistisch. Aber die sind doch bei weitem nicht keine so starke Kraft. Und bei denen, also bei den Leuten auch um um Yasser Arafat herum, die eher sozialistisch geprägt sind, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da äh, längerfristig gesehen ein Umdenken, und auch ein Nachdenken über die eigene Stellung stattzufinden hat, während die Islamisten, auch Osama Bin Laden, Al-Qaida, Hamas-Bewegung, islamischer Dschihad, ich denke nicht, dass dass sich für die so viel geändert haben wird.
1: Eine andere Frage, es sind ja hier in Deutschland, in der Schweiz, Stimmen laut geworden, als dieser Krieg begann dass sich diese Kampfhandlungen sehr nachteilig auf die christlichen Minderheitenkirchen im Nahen Osten auswirken könnten. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse oder Nachrichten?
0: Ich habe jetzt direkt keine Nachrichten. Ich meine, es muss natürlich beobachtet werden, wie im vor allem im südlichen Irak sich die Schiiten benehmen. Und wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen sehr genau beobachtet, was in Karbala Kerbala geschehen ist, wie dort äh, eine Million Schiiten sich äh, am, am Grab ihres Heiligen äh, ge- selbst gemattert haben und in Trance geraten sind. Und es ist natürlich eine Frage, wie sich das, im ob, ob sie irgendwie Zugeständnisse bekommen auf ihrem Weg wie sie sich wünschen, zu einem islamischen Gottesstaat. Amerika hat ihnen bisher eine Absage erteilt, inwieweit sie das durchhalten können, bleibt abzuwarten. Und das ist natürlich eine Frage, die sich schon äh, stellt, inwieweit ein erwachendes Islam den, den Christen schaden kann. Denn eines muss man ganz klar sehen, man sieht es auch an dem äh, Stellvertreter Saddam Husseins, dem Tariq Aziz, der sich den Amerikanern gestellt hat, dass er als Christ hier eine Sonderstellung hatte und die würde er wahrscheinlich in einem islamisch dominierten Regime nicht mehr bekommen. Insofern habe ich eher die Befürchtung, dass es Christen fast noch schlechter gehen könnte, wenn, äh, wenn Islamisten hier drankommen. Ähnliches gilt für die Kurdengebiete, ähm, aber das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen und da haben wir auch in den Palästinensergebieten eine sehr differenzierte, sehr äh, unterschiedliche lage manchmal wenige kilometer voneinander entfernt haben christen sagen mir christen wir hatten noch nie so viel freiheit das evangelium zu verkündigen und ein paar kilometer entfernt äh, kommt es vor dass leute wirklich verfolgung erleben und äh, da denke ich da kann ich mir vorstellen dass auch im, im irak äh, über den gesamten nahen osten hinweg eine sehr unterschiedliche situation auftreten kann
1: als ich während meiner Zeit als internationaler Direktor bei Transportradio in Jordanien war, das ist jetzt vielleicht vier, fünf Jahre her, traf ich damals Christen, die in der irakischen Armee gewesen sind. Der eine Mann war ein Soldat in einer der Sicherheitstruppen und hat also miterlebt, dass Feinde von Saddam Hussein in Säurebädern Aufgelöst wurden und also beseitigt wurden. Dieser Mann konnte fliehen, aber der stand also unter einem Schock, unter einem anhaltenden Schock und einem Trauma. Äh, was werden denn äh, diese Menschen machen, die da geflohen sind vor dem Regime Saddam Husseins? Denken Sie, dass die Chancen haben, zurückzukehren?
0: Ich denke, das muss man abwarten. Was ich jetzt dort. Ähm entwickelt. Ich wage da, mich nicht prophetisch zu betätigen. Ich denke, dass Amerika noch äh, manches dort auszuräumen hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich die westliche Welt im Blick auf die irakische Bevölkerung sehr verschätzt hat. Ähm, so wie man, ich meine, auf der einen Seite bei, bei Yasser Arafat sieht, dass er ein Diktator ist, auf der anderen Seite ist er sehr populär. Und es bleibt abzuwarten, wie lange die Amerikaner dort bleiben müssen und ob es nicht so ist, dass im Irak den Irakern ein irakischer Diktator lieber ist als eine amerikanische Besatzung.
1: Ja, da müssen wir, können wir nur abwarten und wollen auch nicht spekulieren. In den letzten Minuten gerade nochmal zu dem Mann, dessen Namen Sie vorhin schon mal genannt haben, dem neuen Premierminister in den Palästinensergebieten, Abbas. Was weiß man über ihn?
0: Also zunächst einmal ist bekannt, dass er ein alter Weggefährte ist. Er ist neben Yasser Arafat und Farouk Kadumi eines, das einzige Gründungsmitglied der Fatah, also der stärksten Fraktion innerhalb der PLO, die nach wie vor eine Führungsposition innehat, auch in den palästinensischen Autonomiegebieten. Er hat sich schon in den 70er Jahren ähm, profiliert als jemand, der gesprächsbereit ist. Er war neben dem ähm, eher mythischen äh, revolutionär. Yasser Arafat, immer schon der Pragmatiker innerhalb der PLO, er ist seit den 80er-Jahren der zweite Mann, praktisch der Stellvertreter und ähm, Yasser Arafat, sonst wurde vielfach als dessen Nachfolger auch gehandelt und ähm, von daher das, das war jetzt eine ganz interessante Sache, dieses Tauziehen der letzten Wochen und ich habe das vorhin schon angedeutet, das bleibt interessant. Aber grundsätzlich muss man sagen, Abu Mazen, wie er auch genannt wird, kommt aus der gleichen Regel, ist jahrzehntelanger Weggefährte Yasser Arafats. Und von daher ähm, ist zu fragen, ob, was sich da konkret ändern wird.
1: Aber da sind ja doch wohl mächtige Kämpfe hinter den Kulissen äh, erfolgt, denn äh, Arafat wollte ja nichts von seinem Einfluss abgeben. Der, aber es hat ja einen schwierigen Stand gehabt, wenn man hier unserer Presse und unseren Medienberichten vertrauen kann.
0: Also ich muss selbst sagen, ich würde manchmal gerne Yasser Arafat verstehen, <lacht> schon die ganzen letzten Jahre, seit ich ihn etwas näher beobachte. Ähm, je länger ich ihn beobachte, desto mehr muss ich sagen, ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht aus seiner Position heraus, weil er viele Dinge gemacht hat in den vergangenen Jahren, die ihm selbst, die seinem Volk nur geschadet haben. Es könnte sein, dass Abu Mazen hier ähm, etwas klarer sieht, dass er manches, vielleicht auch weil er nicht so stark in der Verantwortung stand, wie er Arafat, etwas mehr mit Abstand sieht. Ich weiß es nicht, das bleibt abzuwarten, ich könnte mir vorstellen, dass ich mit der Ernennung von Mohammed Dahlan aus dem Gazastreifen, der Chef des Preventive Security Service, ist einer der Sicherheitskräfte, einer der mächtigsten Sicherheitsdienste Yasser Arafats. Der soll jetzt zum, das war ja auch der Streitpunkt zwischen Yasser Arafat und äh, Mahmoud Abbas, äh, dass Mohammed Dahlan hier ernannt werden sollte als Innenminister und praktisch verantwortlich werden sollte für die ähm, Sicherheitskräfte. Mohammed Dahlan ist einerseits aus israelischer Sicht gesehen ein Terrorist wie viele andere. Auf der anderen Seite hat er sich gerade im Gazastreifen in den letzten Jahren als jemand erwiesen, der die das Rückgrat hat und auch den Willen hat, zum Beispiel gegen islamische Extremisten, Hamas, islamischer Dschihad vorzugehen und da hart durchzugreifen. Und das ist wohl auch die Hoffnung, die man sich zum Teil in Israel macht, dass sich da etwas ändern wird. Es bleibt abzuwarten und das sagen die israelischen Stimmen auch. Diese Regierung wird an ihren Taten gemessen, nicht an ihren Vorhaben.
1: Aber es genießt ja das Vertrauen der USA. Kann ihm das nicht schaden im Palästinenserlager?
0: Das ist durchaus eine Sache, die auch hier auf der Straße, gerade in Ramallah, zu hören ist, wo Leute sagen, ja, also das ist doch eine Regierung, die ist nur von amerikanischen und israelischen Gnaden eingesetzt und ich denke, dass das auch der Grund ist, warum sich die Israelis zurzeit so zurückhalten, zu jubeln über äh, Mahmoud Abbas, ähm, dass sie sagen, wir wollen ihm hier nicht in den Rücken fallen, aber das ist natürlich ein Problem und es ist eine Tatsache, dass das eine Regierung ist, die den Interessen der westlichen Welt nicht den Interessen unbedingt des palästinensischen Volkes entspricht.
1: Jetzt abschließend noch ein paar Gedanken zu den Freunden unseres Glaubens, zu unseren Christen, Brüdern und Schwestern in der palästinensischen Welt. Haben Sie da irgendwelche neueren Nachrichten? Wie schaut es aus?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt direkte Auswirkungen haben wird, diese Regierungsumbildung, abgesehen vielleicht davon, dass man natürlich unter palästinensischen Christen genauso leidet wie ähm, unter den Absperrungen, unter den kriegerischen Handlungen, unter den Ausgangssperren und dass man sich eine, eine Erleichterung des, was ich vorhin gesagt habe, der humanitären Lage praktisch des täglichen Lebens erhofft. Natürlich beeinflusst das das, äh, die Lage. Aber ich habe jetzt keine Stimmen gehört, die im Blick auf Yasser Arafat gegen Mahmoud Abbas hier irgendwelche Hoffnungen zum Ausdruck bringen. Ähm, Ich bin gespannt darauf, ob da irgendwelche Stimmen laut werden. Die Frage ist nach wie vor, wird sich Mahmoud Abbas durchsetzen können? Und die Frage ist dann auch, ob sich allzu viel vor Ort konkret ändert. Das sieht man ganz klar auf der palästinensischen Straße und ich denke, das sehen auch palästinensische Christen ganz klar, dass es zunächst einmal um die Beziehung zu Israel geht, weniger um die innerpalästinensische Lage. Das ist eine Sache, die praktisch durch die Beziehung mit Israel sich dann ergibt.
1: Man gibt es ja hier im Land sehr viele Freunde Israels, die auch gerne nach Israel gereist sind, einmal oder wiederholt. Denken Sie, dass es schon der Zeitpunkt gekommen ist, dass man sagen kann, also Leute, Jetzt macht wieder Pläne, lasst Israel nicht hängen, besucht dieses Land, es braucht eure Solidarität.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir hatten jetzt über Ostern eine ganze Reihe von Reisegruppen hier in Israel. Die meisten oder die gut durchgehende Stimme, die ich von diesen Leuten höre, ist, wir haben ja gar nichts vom Krieg gesehen. Sie haben Israel erlebt, das Schöne an Israel zurzeit ist, dass es wenig Touristen gibt. Ähm, das Schöne ist, dass es nach einem regenreichen Winter blüht wie kaum zuvor. Das See Genezareth ist um Rekordhöhe angestiegen, also was denn erst noch nicht ganz voll, aber der, der einmalige Anstieg von über vier Metern in einem Jahr, das ist seit das gemessen wurde, wurde, Rekordhöhe. Und das sieht man natürlich auch in der Vegetation. Israel ist grün, Israel blüht und Israel freut sich auf Besucher.
1: Wir danken Johannes Keller. Wir haben diesmal das Telefon gewählt, um mit Ihnen zu sprechen. Sonst benutzen wir Ihre gelegentlichen Aufenthalte in Deutschland, um in unserem Studio in Wetzlar mit Ihnen zu sprechen. Ich möchte Sie auch auf diesem Wege grüßen, auch Ihre Frau, Ihre Familie. Herzlichen Dank für Ihre Antworten.
0: Auf Wiederhören und Shalom.